0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Hoje nós teremos uma ah, entrevista com tamano. o vereador Pastor Carlos que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Ele que na semana passada ficou quase a semana inteira na cidade de Brasília, né? Capital Federal aí. É, captando recursos, conversando aí, visitando gabinetes, enfim daqui a pouco ele vai estar aqui falando com a gente um pouquinho sobre o resultado dessas visitas, dessas uh, idas né? os dias que ficou na cidade de Brasília também vamos detalhar aqui, daqui a pouquinho uh, uma ocorrência no mínimo inusitada, o rapaz entrou para furtar se assustou e chamou a polícia Vai vendo, é cada coisa que acontece só em Bariri, hein? Tem a página lá, tem coisa que só acontece em Jaú, não tem, né? Essa daqui é só em Bariri, essa é exclusiva nossa. Mas, antes disso tudo e muito mais, nós temos aí o Hora H. Ailton Medeiros já está posicionado aqui e a gente vai acionar dentro do jornada Clube o momento do Hora H. Roda a vinheta aí, senhor. A
2: opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H com Ailton Medeiros Hora H Hora H
1: Bom dia Ailton
3: Grande, grande, grande Diego Grande Armando, Joyce toda a audiência, o pessoal que nos acompanha obrigado pela, pela audiência, obrigado pela companhia mais uma semana começando nada da chuva Nada do granizo, nada do vendaval, ainda bem né, que nada do vendaval, nada do granizo, mas a chuva a gente esperava sim. Em algumas localidades até teve lá uma chuvinha, né? mas em outras nem isso. A gente fica ainda torcendo aqui para que a chuva chegue o quanto antes, o ar está muito carregado, a verdade é essa. Para falar com a gente, utiliza o WhatsApp exclusivo do RH 996961787 repetindo... 96 1787 Eu já vou girando aqui os principais destaques do OH dentro do Jornal da Clube Edição desta segundona. Semana começa com a expectativa do pagamento das diferenças do piso nacional da enfermagem. Agora só depende da aprovação de projeto de lei pelas câmaras municipais para as prefeituras liberarem o dinheiro retroativo ao mês de maio. A gente vai pegar uma bolada boa aí. Após carta aberta, as autoridades chovem denúncias de assédio moral e perseguição aos servidores da saúde em Jaú. O Aragá recebeu várias queixas e áudios no fim de semana comprovando tudo isso. Será que alguém vai tomar providência ou vai passar batidão como sempre, hein? Vice-prefeito cobra mutirão de limpeza da cidade pela manhã e à noite, a ação nos bairros é anunciada por uma página ligada ao governo municipal. Os detalhes você confere em instantes, porque essas e outras notícias estão no Hora H, dentro do Jornal da Clube.
2: Hora H,
0: notícia responsável, opinião crítica.
3: Muito bem, agora conferido, são sete horas pontualmente, dez minutos, aqui no Hora H. Em parceria com o SEBRAE, as Secretarias da Educação e do Desenvolvimento Econômico de Jaú realizam o Fórum de Educação e Empreendedora amanhã no Caixara Clube. A ideia do fórum é motivar professores e outros envolvidos na educação para refletirem sobre o futuro e o quanto eles estão preparados para educar os jovens para uma nova dinâmica social que se reinventa todos os dias. É verdade, a vida muda muito rapidamente, as oportunidades, inclusive, de trabalho, elas surgem do nada. Profissões novas que aparecem de uma hora para outra, deixando gente aí, quanto mais nova possível, milionária do dia para a noite, já notaram isso. E as profissões tradicionais desaparecendo com o passar dos tempos. O palestrante será Kiko Kilansky, especialista nesta área. Essa palestra terá início às sete da noite, repito, no Caixara. E para mais informações, basta ligar 3104-1710, 3104-1710. Acabei de receber aqui fotografias e vídeos de ontem à noite da Praça do Cano Torto, em Jaú. Recentemente foi reinaugurada a praça, totalmente revitalizada, recebeu nova pintura, uma limpeza completa, nova iluminação de LED, mas ontem à noite já estava tudo apagado. Pifou tudo, durou uma semana. Então, pessoal da Prefeitura, por favor... Deu uma passadinha na Praça do Cano Torto, porque ontem estava um breu total. E aí sabe como é que é? Na escuridão, todo gato é pardo. Imagine, aí não disse que deve ter amanhecido a Praça, deve ter amanhecido a Praça do Cano Torto. Então, um alerta aí para as autoridades correrem para lá, mandarem as equipes para fazer uma geral e revisar o sistema elétrico que ontem foi para o Beleléu. Agora às sete da manhã, 13 minutos no hora H, cresce a expectativa dos profissionais da enfermagem para o pagamento do novo piso nacional da categoria. Após portaria do Ministério da Saúde publicada semana passada, agora as prefeituras precisam aprovar leis específicas nas câmaras municipais para viabilizar esses pagamentos, que devem ser retroativos ao mês de maio, lá de maio para cá, ou seja... Toda a diferença salarial entre o que foi pago de maio para cá e o que tinha de ser pago, deverá ser quitado agora de uma vez só. Em Jaú, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais está pressionando a Prefeitura para mandar esse projeto para a Câmara o quanto antes. Quanto mais demora para o projeto ir para a Câmara, mais demora para aprovar, mais demora para sair o dinheiro. Mas os pagamentos ainda podem demorar um pouco, mesmo sendo rápido esse processo. Quem explica isso é o presidente do sindicato, o E.T. de Almeida. Fala, E.T. Às
2: vezes vai demorar um pouquinho, porque para fazer assim o apanhado de tudo que tem direito, o funcionário que recebeu uma férias, uma licença-prêmio, um ATS, uma sexta parte, alguma coisa que o professor já recebeu há dois, três meses atrás tem que ser, tem que, tem que se buscar desde lá de trás para não ter injustiça nenhuma, né? Então a gente vai ter uma folha do mês, né? E pode, e será feita uma folha avulsa ou vice-versa, tá, Lito? Mas é o importante é que tenha o início, assim, imediato, após a prefeitura receber essa, essa verba federal, para que seja feito os pagamentos dessa, desse, desse pessoal da categoria dos técnicos e dos enfermeiros.
3: Uma folha avulsa, se o pagamento for sair agora em setembro, tá? Agora, se ficar para outubro, aí deixa tudo para outubro, mas tem que pagar o um retroativo lá de setembro até o pagamento que sair em outubro. Os prefeituras vão ter que escolher o modelo que vão fazer o dinheiro do governo federal para isso. Aliás, acho que já está na conta, hein? Para a gente relembrar, o piso da enfermagem é o seguinte. Enfermeiros, R$ 4.750 por mês. Técnicos de enfermagem, R$ 3.325. por mês mensais e auxiliares de enfermagem parteiras R$ e e reais.
2: Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos.
3: Carta aberta às autoridades denunciando assédio moral, ameaças e perseguições aos servidores da saúde... Encoraja a categoria a fazer mais e mais acusações. Durante o fim de semana, nós recebemos muitas mensagens, até áudios e vídeos que mostram o quanto os servidores estão sendo massacrados pela secretária da Saúde, Ana Paula Rodrigues, e pela gestão, Jorge Van Kassar. E justo em uma área tão vital, fundamental, quanto é a área da saúde ouça essa primeira sequência de assédio com pedidos de ajuda em troca de horas extras, por exemplo. Oh, me ajuda aí, tô precisando, viu? Vai lá, quebra um galho, dobra o horário, viu? Cobre fulano de tal que não pôde ir hoje. Tô precisando de uma mãozinha sua. Não se preocupe, hein? Agora, agosto, mês por aniversário da cidade, setembro, feriado, ó, oh, vai emendar vai ter bastante hora extra, ou seja, me ajuda aqui, cobre aqui, faz aqui, dobra aqui, depois vem umas horinhas aí, é o assédio em troca de alguma coisa, e veja que sempre quando alguém fala não, tem uma postura ameaçadora, uma postura mais ríspida por parte da coordenação, é isso que o pessoal da saúde vive diariamente, vamos ouvir essa primeira sequência, pois não Armando, vamos lá.
4: Prometer nada, mas pós... Manda o pedido, gente, porque que a gente consegue, tá? Prometer nada, mas pós... Manda o pedido, gente, porque que a gente consegue, tá?
3: É, não era esse, era aquela sequência dos áudios, é o boh 08 viu, Armando? O boh 08 uma sequência de áudios da saúde aí que a gente tem que colocar no ar, que comprova a, o assédio do pessoal. Isso que nós ouvimos aí é quando tem um pedido de férias, por exemplo. Ó, não posso prometer nada, hein? Férias é um direito do trabalhador. Chegou, venceu, tem que cumprir. Tem gente com três, quatro férias vencidas e a resposta é sempre essa que você acabou de ouvir aí. É, não posso prometer nada, sabe? Vamos analisar, vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Então é sempre assim, para o trabalhador, nada. Mas quando eles precisam... Eles vêm melando, melando a conversa. Sabe, melzinho na chupeta, mamão no mel, mel no mamão, adoçando a boca do pessoal. Vamos na sequência, é o DORH08, Armando. Só pra gente pegar essa sequência, por favor.
4: Precisa de uma mãozinha sua, dia 10, no Pedrometo. Posso colocar você na escala. Amanhã você faz o dia inteiro aí no Itamaraty, me dá um retorno. Obrigada, tchau. Passou pra mim que talvez você vai conseguir hoje dar uma mão lá pra gente na Expo. Se você for, você só me dá um retorno que aí eu peço pro motorista te aguardar pra poder te levar lá.
2: É bem estranho, porque é só o seu posto que não consegue fazer então, porque já aconteceu no Santa Helena, já aconteceu no Bela Vista. Todo mundo consegue fazer, você não consegue.
4: Domingo tem plantão lá no Bernardo que a gente precisava de uma força sua, só que você tem que garantir pra mim que você não vai chegar lá e arranjar encrenca. Se comporta direitinho, fia que vai ter hora. Até dizer chega. Pensa que agora em agosto tem a Expo, Fia, Vai ter dois feriados no mesmo no mesmo período. Tem o do começo de setembro e tem do aniversário da cidade. Então vai ter hora pra fazer pra caramba, cara. Na verdade, o ponto é pago pelo que você registra no seu ponto. A... O RH tira uma listagem do que você registrou durante o mês e desconta ou paga a hora pra você. Ninguém assina nada pra você não receber hora. Eu não sei de onde você tira isso. E outra, se tá registrado, você não precisa ficar mandando pra mim. Se tá registrado, vai pagar. <risos> Se tá registrado, você não precisa ficar mandando pra mim. Se tá registrado, vai pagar. O problema é que o pessoal reclama de você. Então, se você for pra trabalhar em paz, trabalhar de verdade, de boa, pode ir. Mas se for pra ter algum problema, então você só manda mensagem pra gente que não vai pra gente poder ficar atenta. Tá? Obrigada, tchau.
3: Quer dizer, como é que diz para a pessoa que tem reclamação dela e para essa mesma pessoa manda um monte de pedido para dobrar, para cobrir folga de alguém? Pô, fica mais um pouquinho, faz isso, faz aquilo, ó, oh, fica, porque vai ter hora extra pra caramba agora com esse com o feriado do início de setembro. É Um jogo. E esse jogo está fazendo mal para os trabalhadores, porque falta gente. Não tem gente para trabalhar na saúde, eles estão dando sangue, estão se matando. E quando eles vão pedir uma folga, vão pedir férias, que é um direito sagrado do trabalhador, nós não posso garantir nada, foi aquilo que você ouviu agora há pouco. O Armando, é... vamos ouvir agora, Armando Beora H06, a coordenação admite que o quadro de funcionários da saúde, na gestão do prefeito Jorge, da secretária da Paula Rodrigues, está defasado. No final, a pessoa admite que está defasada, admite que tem problema, no final ainda vem com uma ameaça para a servidora. Olha que absurdo que é. Escuta
4: Pode deixar que eu vou estar tá mandando o um áudio para a Paula e ela vê o que ela acha melhor. Porque em todo lugar todo mundo está colaborando, está todo mundo com um quadro defasado. Tem a tarde funciona. é Posto que tem um enfermeiro com um técnico. Você tá achando que aí no momento você tá com três também não tá bom, a gente vê. Pô, tá todo mundo tentando colaborar, mas se para você não tá legal, eu posso passar para frente, também não tem problema não. Aí depois assim, é a isso, a aquilo, a coordenação é isso, a coordenação é aquilo. Aí você vê o que você achar melhor.
3: É mole um papo desse? É mole? Admite que não tem gente, tem posto trabalhando com uma pessoa só, um técnico só. A moça está falando lá de um PA, um pronto atendimento, onde os casos são mais complexos, onde você precisa de gente para poder atender. Às vezes está fazendo uma sutura, às vezes alguém entrou lá, teve um mal súbito, está tendo é, uma, uma síncope, sei lá o que está que acontecendo, precisa ter uma atenção maior. Está é, reclamando, gente, precisa de mais pessoas aqui, me ajudem. Ah, só você reclama, todo mundo tem que colaborar, está faltando gente em todo lugar. Só que o discurso do, do prefeito e da secretária e dos vereadores Lando e botas do prefeito é de que está tudo certo, de que está tudo bonito na saúde. É mentira! A prova está aí. E mesmo sem gente para trabalhar, faltando funcionário até para atender quem precisa de cuidados no pronto atendimento, a ordem é largar o que está fazendo, larga quem está atendendo, larga a costura, a sutura, está dando pontos na pessoa, a pessoa está em estado febril, está é, tendo lá um problema, é, uma convulsão larga, vai atender a farmácia. A farmácia não pode ficar sem gente. Mas, meu Deus, precisa de gente na farmácia. Aliás, não tem farmacêutico. Sabia disso? Não tem farmacêutico. Precisa de gente para atender. Larga o que está fazendo. A farmácia não pode esperar. Escuta aí
4: não dá para alguém esperar um minuto e ir lá na farmácia só atender os pacientes que estão ali e dispensar eles? pelo amor de Deus por favor, dá uma atenção para farmácia enquanto chega atende os pacientes os pacientes não são para ficar esperando tá, por favor dá uma colaborada com a gente aí, pede para alguém dar um pulinho lá porque já teve reclamação ontem que um paciente tava aí foi pedido em alguém dentro da farmácia Pediu por favor para a pessoa atender, a pessoa ignorou o paciente, foi embora da sala falou que não ia atender. Então, por favor, pede para alguém dar uma atendidinha lá, liberar o pessoal depois de atendido e assim... Chega lá, assume a farmácia, tá? Obrigada.
3: Isso sem falar, o que eu tenho de áudios aqui para colocar agora é uma enormidade. Brigas entre servidoras da saúde, elas brigam lá em determinado setor. A secretária tira daquele setor, junta as duas, coloca em outro setor, no um setor vital, para obrigar as duas a se entenderem. Só que elas não vão se entender, vai dar mais briga. Aí elas vão brigar no setor vital, como é um pronto atendimento. Quer dizer, só um bobo não percebe que a coisa não vai funcionar. Já teve boletim de ocorrência registrado, estou com cópia de boletim de ocorrência para salvaguardar a pessoa que está trabalhando no atendimento ela diz assim, pera um pouquinho, eu sou responsável pelo negócio não tem gente para atender, colocam duas briguentas aqui vai dar chabu esse negócio falta tudo, tá faltando soro por exemplo, e eu vou assumir a responsabilidade boletim de ocorrência, para me garantir eu já avisei todo mundo, mandei e-mail do que está acontecendo, ninguém tomou providência, agora tem um PO se acontecer qualquer problema e vier e reclamar ó, oh, eu me resguardei, tá aqui e aí eles brigam porque foi feito PO é uma loucura. E vem muito mais por aí, viu, gente? Continua chegando reclamação contra a gestão da Ana Paula na saúde. Inclusive, vejam senhores, está chegando áudio, está chegando entrevista, está chegando informação da época em que ela era secretária da saúde na cidade de Brotas. Lá foi a mesma coisa. Não querem vê-la nem pintada de ouro. De volta na saúde em Brotas. Aí vem para Jaú e é acolhida como se fosse a rainha da cocada preta dentro da Secretaria da Saúde. A maior interdita do mundo em saúde pública, abraçada e festejada pelo governo do prefeito Jorge. Tem hora que eu confesso, não entendo o que acontece nessa prefeitura. Que louco, né?
0: Ora, com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
3: Muito bem, agora são 7 horas e 29 minutos. Eu acabei de receber aqui a escala de serviço de ontem e diante de ontem da saúde. É, olha só, ontem faltaram dois técnicos da equipe do São Judas em Jaú. Não tinha funcionário para repor a equipe, já é absurdamente defasada com quatro técnicos. Segundo o Correio e o Conselho Regional de Enfermagem, deveriam ser sete técnicos. Está reduzida para quatro, faltaram dois. Sete técnicos e dois enfermeiros. Só que está tudo defasado. E ontem faltaram dois técnicos que passaram mal. É que absurdo, meu Deus do céu. E diz que o pessoal está revoltado, viu? Ninguém mais quer ajudar. E outro, o pessoal que era ponta firme quando a secretária Ana Paula chegou na saúde, esse pessoal aí hoje não quer mais saber de ajudar não, sabe por quê? Porque a secretária cortou as horas extras, começou a perseguir, não dá férias, tem que ser cupincha dela para receber férias, etc e tal. Então os melhores funcionários, estão dizendo aqui, procuraram outro emprego e deixaram de fazer horas extras. Não, não posso fazer porque eu tenho outro emprego, até logo, tchau que a culpa é exclusiva do jeito que a secretária está administrando a saúde. E vai continuar desse jeito? Será que ninguém vai tomar providência, meu Deus do céu? Teve uma carta aberta aí às autoridades. Hoje tem sessão da Câmara Municipal. Eu espero que isso repercuta na Câmara Municipal, porque é uma vergonha que está acontecendo em Jalvão. esperar acontecer uma tragédia na saúde, para depois... Ah, mas que coisa! Como é que foi acontecer isso? É? Como é que foi... Desse jeito aí. Muito bem, agora são 7h31, agora que acabou a Expo Jaú, que monopolizou as atenções e esforços do prefeito Jorge. Será que ele vai finalmente começar a cuidar da cidade? O problema não falta, né? a começar pelo básico, que é a limpeza pública. O vice-prefeito Tupo Balabi ontem cedo foi ver montes de lixo, galhos de árvores, etc., amontoados da região do campo municipal, aliás eu passei por ali, está horrível aquele lugar e ele fez essa sugestão que você ouve agora ao senhor prefeito Jorge escuta aí
2: faz que nem você fez na Expo que você se dedicou né, 40, 60 dias lá na Expo né? se dedica agora em fazer mutirão nos bairros pega bairro por bairro pega as máquinas que você ganhou do governo do estado pega bobcat pega os caminhões né? pega o, o pessoal da limpeza pública, xindaia inchada, né? o pessoal do tapa-buraco, se tiver que fazer sarjetão, faz sarjetão nas, nos bairros, se tiver que fazer o tapa-buraco, faz o tapa-buraco se tiver que fazer a limpeza, faz a limpeza mas pega bairro por bairro bairro por bairro né? multirão entra no bairro, faz tudo depois vai para outro bairro você pode ter certeza que vai dar resultado porque agora acabou as festas e o trabalho continua e os bairros estão esquecidos então isso é uma sugestão aqui do vice-prefeito faça isso que nem você fez na ESPO com a mesma dedicação pega o pessoal do CEPROM do meio ambiente mobiliza as, as secretarias tem bastante cargo aí que pode ajudar e faz esse mutirão, que a população merece. Ó,
3: o Tuco fez essa gravação, soltou esse vídeo nas redes sociais ontem cedinho, 8 horas da manhã já estava lá. Pois no início da noite teve página, chapa branca, aquela ligada ao prefeito, divulgando que hoje ainda o prefeito começa o programa Cuida Jaú, para limpar todos os bairros da cidade. Claro que é o efeito rebote do que o Tuco falou, porque senão o prefeito teria divulgado, a Secretaria de Comunicação teria divulgado que teríamos um programa chamado Cuida Jaú. Ninguém falou nada. Aí ontem, na boca da noite, uma pagininha, daquelas que compram o puxo do prefeito, divulgando, bem-vindo aí o programa Cuida Jaú. Aí o Tuco não deixou passar. Aí, claro. De novo você, Tuco. Fala.
2: E eu fiquei surpreendido... Com a notícia de uma página, parece que hoje vai começar esse mutirão que ele vai anunciar no CEPROM logo de manhã agora. Então, se for realmente isso, a gente fica contente. Parabenizo a todos aí, que é isso que a nossa, a nossa cidade está precisando, né? De uma limpeza, é, de uma qualidade de vida é melhor. Então, é isso aí. Se deu certo aí a minha sugestão, agradeço, parabenizo, e vamos trabalhar, regressar as mangas, as mangas e trabalhar.
3: É isso, esse, esse governo só anda na base do cutucão. Me lembra aquele brinquedo, pula pirata, né? Você colocava o piratinha lá dentro do barril e ficava espetando as espadinhas, né? Aí pegava lá no ponto X, o, o pirata pulava. É a mesma coisa esse governo. Você vai cutucando, uma hora pega no ponto X, que eu não quero nem saber onde é que é o ponto X deles, mas espeta lá e diz, opa! Aí eles começam a fazer alguma coisa. Vão lá na Praça do Cano Torto, escuridão, breu total ontem. Iluminação que vocês estão colocando aí de LED. Será que vai ser essa várzea que a gente viu no Cano Torto? Bonito na hora que faz. Três, quatro dias depois já está tudo piscando, parece luzinha de Natal. Aí apaga tudo. O que está que acontecendo, gente? Será que o prefeito está economizando até nisso, colocando produto de segunda linha? Ô, prefeito, o povo merece coisa boa. Você está deixando as coisas boas, a iluminação bonita, que dura mais, só ali no entorno da sua casa. Lá nunca piscou, nunca apagou, faz tempo que você colocou. Agora, no resto da cidade, o avais, hein? A gente está indo embora. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. São 7 horas e 36 minutos. O Hora H fica por aqui. Na sequência, continua o Jornal da Clube com a Armando Galícia, o nosso querido Diego e a Joyce. E é claro, todos vocês sintonizados acompanhando a Clube FM. Tchau, tchau. Até amanhã.
0: Hora cá. Com Medeiros. Jornalismo com personalidade. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Quer começar
1: com a assombração? Sabe, eu tô fora, hein? Uhum. Sartei de banda, como diz o outro, né? é? Quê? Sartei de Mas banda. é que tá na
0: moda esse negócio é, aí de assombração, né? Já não foi, não mora, foi não. No, no Fantástico que passou uns domingos atrás, sei lá, um mês, dois meses atrás, o pessoal lá do Chamos é uma página que tem, foi fã Fantástico, um Domingo Espetacular, sei lá, uma página que tem no YouTube, uma galera que sai aí é, em busca de, de, de espíritos e assombrações, ah, tem também tá. lá o Atividade Paranormal, tem o Ulisses Deadline, tem o, o KBC, Caçadores de Fantasma, tem o Mundo Sobrenatural, tem o Mundo de Bigman tem um monte de coisa o aí. O Mundo esse. De é bom. É bom, é bom. Esse é bom. Tem um monte de página aí que explora, viu? Hoje, e com milhares e milhões de, de, de seguidores, né? explora o, o mundo sobrenatural, né? que vai atrás é, dos fantasminhas, do Gasparzinho e de companhia limitada. É claro, né, gente? É assim: é, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Uh, tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita em Deus, tem gente que acredita no diabo, tem gente que não acredita no diabo, tem gente que acredita nos espíritos, tem gente que não acredita nos espíritos, né? A gente vive num mundo de livre-arbítrio, você acredita no que você quer, você enxerga o que você quer, você aceita ou não aceita, né? Eu, eu sou do, 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 do grupo de pessoas que... Acredita, Se eu acredito em Deus, numa espiritualidade, se eu leio a Bíblia, eu sei que existe isso, porque tá na Bíblia, né? Os demônios, anjos do mal, anjos do bem, são os espíritos, tá na Bíblia, isso está na Bíblia. Então, eu sou da parte que acredito. Respeito, procuro não, não, não mexer e andar sempre certinho, para não arder no fogo do inferno. Mas, tem quem não acredite. E você, Diego Santos? O... Oh, nosso novo nomeado Caçador de Fantasmas aqui da clube, que vai com <risos> Dona Joyce é, atrás da, da, dessas assombrações aí. Conta a história é uma, primeiro. Uma, uma, uma Conta de a história primeiro Diego Santos. O que que está assombrado em Bariri, Diego Santos?
1: Ah, sai daí vai mano. Hã? Deixa eu trazer essa notícia aqui que essa aqui eu vou falar pra você. Vai Caçador É. Nem o Padre Quevedo esperava essa <risos> Nós tivemos uma ocorrência registrada ontem em Bariri Uh, em um prédio público que chamou atenção pela situação totalmente inusitada. Eu vou contar qual foi a história e aí, e aí a gente vê o que que Não dá é essa piada, história. é sério. Não, né? é sério, é sério é. isso aí tá registrado. Tá sério. Uh, um rapaz de baile mesmo, ele invadiu um prédio público na manhã de ontem, domingo, uh, pra furtar. Ele furtou alguns itens alimentícios, né? De acordo com as informações da polícia ali, ele teria furtado café uh, e produtos de limpeza. E teria vendido esses produtos para poder comprar entorpecente. Né? Isso foi hum. o que ele confessou para a polícia. Então ele entrou de manhã, pegou esses produtos aí de limpeza, café, essas coisas, e deu no pé para poder comprar entorpecente. Como ele viu que estava fácil para entrar... Ele voltou à noite, no mesmo prédio. Voltou no mesmo prédio à noite pra quê? Pra levar o restante das coisas que tinha lá. Aí o objetivo dele era pegar o quê? O computador, era pegar a cota de gás, era levar outros itens mais valiosos pra poder trocar por outros entorpecentes, enfim, fazer o que ele quisesse fazer lá. E ele entrou à noite, novamente no mesmo prédio. Uh... E aí foi que tudo aconteceu... Ele entrou nesse prédio e, de repente, tocou o telefone do 190, o copom da polícia. Uma uhum. pessoa acionando a polícia, uhum. pedindo por socorro. Alguém viu ele entrando e ligou pra polícia? Não. Não. É, pedindo por socorro. A informação ficou meio truncada, né? Falando que, que tava dentro do prédio, que precisava de ajuda da polícia, que tinha alguém é, perseguindo ele, que que estava sendo coagido pelas pessoas e não sei o quê. Hum. Essa foi a chamada que chegou na, no 190. Hum. A polícia foi até o local, né? Que fica na rua Campos Salles, Vila Santa Terezinha. É a casa que abrigava anteriormente a casa da mulher Mariana Forte Baza, né? Hoje é, estava abrigando aí o, o ambulatório Covid. Mas até pouco tempo atrás era a casa da mulher esse prédio aí. Ah, não é mais? Não é mais, ah, deixou tá, de ser... Tá. Faz um, um ou dois meses que, tá, que mudou, tá. que teve essa mudança aí. Mas era, é, ainda está rosa, ainda está toda identificada. Então sim, era sim, essa sim. casa da mulher aí, a casa da Mariana Forte Base. E a polícia foi até lá. Quando chegou no local, a polícia ficou até surpresa, porque viu que dentro do, do, do local tinha uma pessoa. Hum. E entrou lá. Quando entrou lá, se deparou com o meliante já dentro de um dos cômodos da, do, do espaço, do prédio escondido e pedindo por ajuda. A polícia num primeiro momento achou que ele tivesse se machucado, hum. sei lá, que tivesse acontecido alguma sei. coisa, né? Vamos lá. E conversou o que que tá acontecendo, rapaz? Que tá pedindo ajuda aí? Não, eles querem me pegar, eles estão correndo atrás de mim, eles vão me pegar, hum. me ajuda aqui, me leva embora, pedindo por ajuda de tudo que era jeito. E aí a polícia foi conversando, tentando entender e descobriu o que que tava acontecendo. O rapaz entrou para furtar de novo o mesmo espaço.
0: Hum.
1: E ele estava vendo assombração lá dentro. Porque não tinha ninguém na casa. Não tem vigilante, não tem ninguém na casa. A vizinhança tem uma ou duas casas ali que tem, o resto é tudo prédio público, né? De um lado é a Biblioteca Municipal, do outro lado é um prédio em reforma. Para trás é um terreno baldio, na frente é um, são alguns prédios também comerciais. Então, tem pouca casa e pouco espaço que tem que tem residência com pessoas. É pertinho da CIB ali, o pessoal vai sabendo aqui, do lado da sede da CIB. Então, é uma região com muito prédio comercial, com muito prédio público, que não tinha muita gente, né? Então, o pessoal, é, não tinha ninguém ali. Era só ele e a tal da assombração que tava falando para ele ir embora dali, que tava, sei lá, coagindo ele, falando de alguma forma. Que a, ele falava que tava sendo coagido, Tô sendo coagido, tô sendo coagido, preciso de ajuda. Bom, histórias à parte... A polícia deu voz de prisão ao rapaz, que ele confessou na hora do desespero. O cara confessa tudo, né? Confessou ter invadido o prédio no período da manhã e que tinha retornado no período da, da noite para poder furtar o restante das coisas que tinha visto lá. Então, ele de manhã invadiu o prédio. Isso. E furtou algumas coisas para? Para vender e comprar
0: entorpecente. Ele, então, ele comprou entorpecente? De acordo com ele, sim. Ele estava
1: sobre... Sobre influência entorpecente nesse então, momento? Então, é, pra afirmar isso, tem que ter um exame toxicológico, uhum. né? Mas, Os policiais não chegaram a comentar se não, parecia... Não, ele, ele é conhecido dos meios uhum. policiais, esse rapaz, de acordo com a polícia, é, até pela, por cometer furtos na cidade, diversos uhum. furtos, né? Uh, e também por ser usuário de drogas. Então, ele tem uhum. esse, esse... A polícia conhece ele... É, por esses dois fatores aí, ser usado de droga e também por é, executar furtos na cidade. Hum. Agora, se no momento da abordagem ele estava sob efeito entorpecente, aí são outros 500, né? Só um exame toxicológico que vai comprovar se isso estava acontecendo ou não, ou se ele estava são, se ele estava ciente do que estava acontecendo. Não dá pra afirmar nenhuma coisa nem outra. O que dá pra afirmar é que ele estava desesperado, assustado, o bicho estava pálido lá dentro, de, pedindo por socorro <risos> quando a polícia chegou, faltou abraçar o policial ali graças a Deus ele chegar pra me socorrer aqui né? e na hora que o cara falou vou levar você pra delegacia, eu, pelo amor de Deus, agora me tira daqui, e levou ele né? Bom, a história... esse é o bandido que a partir de hoje ama a polícia e... até o bandido pede socorro é pra polícia, pra você vê né? por isso que eu falo sempre, na polícia militar até o bandido confia, você percebe? <risos> Até o bandido... é bem isso.
5: O que é aquela frase? Polícia Militar, você
1: pode confiar? Até o bandido confia. Em vez de pedir um padre, em vez de pedir um pastor, um vizinho, qualquer A mãe, né? Não, vou ligar pra polícia. Ligou... Podia ligar pra mãe dele, né? Mãe, me ajuda aqui, sei lá. Tia, avó, amigo, qualquer colega de... dessas empreitadas loucas aí. Mas não, ele ligou pra quem? Pro 190. Ele ligou através do telefone fixo, inclusive, lá do espaço. No desespero, A hora que ele viu o telefone, falou, vai ser aqui mesmo. Deixa eu ver é. se tem linha, né? Ligou para o um 90 da mesmo, porque ele não tinha celular, né? É. Ele foi sei. com o telefone fixo. Enfim, é. ele foi levado para Jaú, na Central de Polícia Judiciária, com a equipe da Polícia Militar, apresentada toda a história por lá. Hum. Ah, ele disse o que estava que acontecendo, Sim. o que, que ele estava fazendo, contou hum. um pouquinho do que aconteceu ali e ao término da ocorrência ele foi liberado, porque eram produtos de baixo valor que ele tinha furtado, né? Hum. Então ele foi uh, liberado após o registro da ocorrência. É, Brasilzão, velho é de guerra, né? Só perdeu tempo. Polícia só perdeu o tempo, na realidade. É, só perdeu, devia ter deixado o, o bundão lá, para poder ficar assustadinho, nem sabendo dormir. Pensão né? polícia militar.
0: Na próxima chamada não vá. Não vá. Na, a Polícia Militar não faz serviço de Casa Fantasma. É. Né?
1: Agora, é só, assista o queria... um filme que
0: aparece o número de telefone no filme.
1: Eu queria. Então foi isso que aconteceu, tá? O, o cara entrou lá uma vez, viu que tava fácil, voltou à noite, e aí ele começou a ver coisa lá dentro. sei lá o que aconteceu, qual foi a conversa que ele teve ali. Ligou, baixou um telefone desesperadamente, ligou pra polícia. quando a polícia chegou, ele tava no cantinho escondido lá. Era dentro de uma sala lá no cantinho lá, pedindo pela mãe praticamente falando para socorrer, para ajudar de qualquer jeito. E a polícia fez a parte dela, né? É, deteve o rapaz, não sei se acreditou ou não na história, mas deteve e levou ele pra CPJ, que é onde acontece o registro desse tipo de ocorrência, né? Então, foi para lá, fez a, a, a... o registro da ocorrência, o rapaz foi liberado, infelizmente, não sei se ele vai voltar para lá para pedir desculpa pra assombração ou não, mas que isso aconteceu, aconteceu, tá registrado e é verdade. Eu queria aproveitar e abrir um parêntese aqui, mano, para parabenizar a prefeitura municipal de Bairedi. Para dar os parabéns. Hum. Porque... Quem é quer encerrar com Não, hum. eu quero dar os parabéns para a prefeitura municipal de Bairedi, prefeito Abelardinho, a, diretora... a diretora de saúde, hum. a Irene aí também, que hum. é hoje é responsável pelo prédio, queria dar os parabéns aí, hum. dar uma palmatória e dar os parabéns porque eu acho que são poucos no planeta os sistemas de segurança tão eficientes quanto esse. O cara não só se arrependeu do crime, como chamou a polícia para si mesmo. Eu duvido que você encontre algum outro sistema de segurança tão eficiente quanto esse, que é. faça um rapaz ligar para a polícia desesperadamente. Que pena que no Brasil, o que mais existem
0: nas prefeituras são empregados fantasmas, né?
1: É, que, que pena, pena
0: ela, que pena. Né? Que pena que no Brasil tenha muito empregado, muito funcionário fantasma é, que trabalha, ou melhor, não faz
1: nada e alguém acaba recebendo Mas... Bom, no prédio hoje que, tá, que foi furtado agora hum. voltando a, a falar a respeito do espaço ele abrigou até pouco tempo atrás a, a Casa da Mulher Mariana Forte Baza, né? que é esse prédio que fica é uma casa rosa que fica entre a Vigilância Sanitária e a Biblioteca Municipal ali na Campos Salles, pertinho da, do, do prédio da, da Associação Comercial da CIB né? hum. esse espaço aí ele não abriga mais a Casa da Mulher. A gente anunciou como essa forma, porque foi assim que chegou pra gente, porque realmente até pouco tempo atrás abrigava. Mas eles mudaram a, a, o, pré, o, o espaço, né, né, o atendimento, mudou de lugar recentemente. Então, passou a ser atendido a Casa da Mulher aqui perto da Polícia Militar. Se fosse ali, tava mais fácil pra chamar a polícia também, né? Então, foi aqui pra perto da Polícia Militar. Nesse espaço que foi invadido, também está desocupado agora. Ele, a semana passada foi desativado também. Ele estava brigando o ambulatório de Covid e de dengue. Então não tem um... mais nada no espaço. É, tem alguns equipamentos hum. que ficaram para trás, mas movimentação não tem, né? Então hum. não tem mais é, funcionário que entra e sai, enfim, não tem mais aquela. Não está mais se utilizando o prédio, hum. né? Propriamente dito. Ele foi abrido excepcionalmente para esse ambulatório Covid e dengue. Foi aberto. É... aberto abrido, não? Aberto. aberto. Doeu ah, um pouquinho. Não é, é que eu tava pensando em outra coisa. Não, isso, sim, por... obrigado. Foi aberto. aberto recentemente para poder. Eu vi sua cara, foi o que, que eu falei de errado. <risos> foi aberto. É que eu doeu, 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 é, doeu. Foi feio mesmo. É. É, foi aberto recentemente aí para para atender esse ambulatório covid, dengue. Uh, e aí, por conta da baixa procura, ele foi desativado na semana passada, inclusive. É por causa disso ou porque o local é assombrado? <risos> Não sei. Não sei. Hã? eu não sei, essa é a
0: pergunta ele eu foi desativado por causa da baixa saber, procura não, ou por colocar assombrado os funcionários também. ouviam barulhos, movimentações
1: bom, até então não teve nenhum registro de que tinha movimentação estranha por lá é, olha que a única movimentação bom, fica quieto é... então até hoje, bom, até hoje não vi nenhuma movimentação estranha pelo espaço ali não foi agitado nenhum, só essa daí do rapaz que já foi suficiente para ele ficar bem esperto muito bem, e o Gasparzinho tá de volta na cidade, então não ficou preso, né?
0: É um furto pequeno, um, um delito de, 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 vamos dizer assim, baixa gravidade. É. Então o Gasparzinho já voltou, já tá na cidade de novo liberado para furtar. Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: E nós vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube nessa manhã de segunda, ona né? Agora recebendo em nossos estúdios aqui o vereador Pastor Ed Carlos, que já está posicionado aqui com a gente. Vai bater um papo comigo com a Joyce aqui. Eu começo saudando o Pastor Ed Carlos. Bom dia, vereador. Prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios.
5: Bom dia, Diego, Joyce, ouvintes. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez e sempre com boas notícias, que é melhor ainda, né, Diego? E é um prazer enorme mesmo estar podendo falar com a, com a nossa população. A imprensa tem um papel fundamental que é justamente a informação, é deixar as pessoas informadas sobre aquilo que está acontecendo na cidade, principalmente com o um mandato popular, lembrando que eu sou um servidor, né, eleito pelo povo e tenho que realmente prestar contas do meu mandato e estar aqui é uma forma de estar tá prestando contas do meu mandato.
1: Vereador, então vamos começar justamente com essa prestação de contas. O senhor esteve em Brasília na semana passada uh, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho um resumo rápido de como é, que foi esses, como é que foram esses dias na cidade de Brasília, uh, pela sua visita lá, o que, que o senhor tem a dizer?
5: Diego, a visita muito produtiva, porque quando eu vou a Brasília, eu costumo dizer que eu não tenho bandeira ideológica. Né? Brasília, eu represento o um partido chamado Bariri. Então, para mim, se o, se o deputado é de esquerda, de direita, de centro, para mim não importa nada disso, desde que ele mande recurso para a cidade, porque o recurso ele não tem bandeira ideológica. O recurso ele não sendo o dinheiro, ele não é comunista, capitalista, enfim, o dinheiro é dinheiro e cabe em qualquer lugar, principalmente para a cidade de Bariri, e eu estive lá numa numa peregrinação de gabinete em gabinete, então foram vários gabinetes. Então a gente teve a oportunidade de protocolar em vários gabinetes, né, pedidos para a cidade de Bariri. Pedidos principalmente direcionados à saúde que no meu ponto de vista é a área que para mim precisa de maiores investimentos então foi feito um pedido para o Luiz Carlos Mota de 300 mil para melhorar o equipamento da fisioterapia, o Luiz Carlos Mota que já teve votação aqui na última eleição dobrou a votação, já mandou um recurso aliás que vai estar tá fazendo catarata agora nesse próximo mês, mas eu fui lá, falei da importância e ele como relator do orçamento 2024, tá com bastante força, poder então essa é uma emenda que a gente tem assim uma uma convicção de que a coisa vai dar certo. Também pedi duzentos mil reais para o deputado Ricardo Salles, segundo deputado mais votado eleito, né? Eleito em Bariri fez 850 votos, teve uma votação expressiva. Falei para ele dias, falei para ele da importância também da saúde. Pedi mais duzentos mil reais para que o setor de saúde possa estar usando para fazer cirurgias, né? Todo tipo de cirurgias. Nós estamos com uma fila ali precisando de pessoas fazer cirurgias de laqueadura, é, de, de, de algum tipo específico de hérnia, fimose. Tem um tipo de cirurgia que ainda não está andando. E a gente precisa fazer esse tipo de cirurgia e a gente está ali também para... esse recurso é para isso. Também solicitei do capitão Augusto, que fez 493 votos em Baririm, uma votação muito boa. Né? Apesar de ter caído a votação dele da eleição anterior, mas isso aconteceu em várias cidades mas ele teve uma votação muito boa, quase 500 votos na cidade e eu levei um pedido para ele para para é, compra de uma UTI imóvel. E aí você pode dizer ah mas já comprou uma esses dias? Isso gasta, usa equipamento. Então a gente já está preparando. De repente a emenda demora um ano, dois anos para vir. Quando vem a emenda já está na hora realmente de trocar o equipamento. Então na saúde foram esses pedidos. Eu fiz um pedido também para pai. Eu fiz dois, né? Para o Vinícius Carvalho que aliás a Cristiane Poutrini, que é conselheira tutelar, que tem uma ligação próxima com o Vinícius, fui lá indicado por ela, fiz um pedido encaminhado da PAI para que eles possam estar fazendo algumas mudanças e adaptações na PAI, 300 mil, e na PAI também eu fiz um pedido para o Marcos Pontes, senador nosso aqui, vizinho nosso da região, e um pedido para ele para a inclusão digital. Né? A tecnologia está aí, é uma coisa assim fora de contexto, nós não usarmos a tecnologia principalmente no cuidado é, dos nossos alunos especiais. Então é um projeto que eu acredito que vai dar muito certo, que é essa questão do, do Marcos Pontes, inclusive o assessor do Marcos, primeiro eu não consegui ver o Marcos de primeiro, de imediato, mas eu o chefe de gabinete dele é o Ramon, que já era um conhecido meu, porque já era é, chefe de gabinete do Serra e do Aníbal. Então a gente já se conhecia, tanto é que eu fiquei surpreso quando falaram, o Ramon vai te receber. Aí eu entrei e falei, Ramon, mãe, passa todos os senadores aqui você permanece aqui. Então ele é um, um chefe de gabinete que já vem de longa data, há muito tempo, conhece a nossa região e fiz esse pedido. E, e a gente tem assim uma convicção que pelo menos essa questão do Marcos Pontes, do Salles, do, 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 do Mota e do Bruno Ganem, que é um conhecido meu, eu acho que o importante de ir a Brasília é para você ficar fazendo também laços, viu, Diego? Então, o Bruno, nós fomos eleito é, vereador em 2008, ele em Dayatuba e eu em Bariri. Nós fazíamos parte do mesmo partido que era o PV e nós participamos de muita reunião junto da época que nós fazíamos a liderança da juventude no Estado. Uhum. Então, ele me viu, lembrou, fazia muito tempo que a gente não se via. Falei, Bruno, ó, trouxe um pleito aí da, da causa animal, gostaria muito que você enviasse recurso. Para o município, também para a saúde, que aí é para a castração. Então, só a saúde aqui, eu falei para você, é mais de um milhão, direcionado para a saúde de Bariri. Levei um pedido também para o Jonas Donizete, que é para a reforma é, do museu. O museu, prédio muito antigo, é um pleito deles bastante antigo. Então, levei esse pedido para o Jonas Donizete. Totalizando aí, Diego, além do, do Jefferson Campos, que é um deputado mais ligado à igreja quadrangular, então tem uma ligação aqui com o pastor Júlio e eu fui em nome do pastor Júlio lá, levei para ele um pleito do Arrudão, na área de esporte. Então esses nomes que eu falei para você, tudo protocolado, estão totalizando aí 2 milhões e 50 de pedidos. Se a gente receber metade disso daqui, já é um grande sucesso para nossa cidade, porque certamente muitas demandas que nós precisamos terão recursos aí para suprir, para ser atendido.
1: É importante a saída lá para poder fazer o pedido pessoalmente, é isso vereador, o objetivo foi esse.
5: Olha Diego, se alguém mandar um e-mail para você, você responde o e-mail, friamente. Não te vi, não teve emoção, não teve sensibilidade, não pude contar para você da história. Uma coisa é você chegar para fazer um pedido do museu por exemplo e falar, olha, esse museu conhece a história do Mário Fava, o Amir Klink, e aí o Jonas Donizete conhece o Amir Klink. Ele falou, oh, Amir Klink meu amigo então fala pro Amir Klink o Amir Klink, ele disse que essa é a maior aventura terrestre ir à lua a maior aventura espacial ele fez a maior aventura de navegação e ele o Amir Klink disse que essa aqui é a maior aventura terrestre aí ele abre o livro e vê o livro mas aqui é o Roosevelt presidente uhum. dos Estados Unidos quem que é o Mário Favre? Mário Favre é esse magro aqui nossa que história legal gostei é a diferença de você mandar um e-mail falar com o assessor e você olhar direto nos olhos ali do deputado e contar essa história para ele, então isso marca a partir de agora quando você liga e fala, ó, oh, lembra de Bariri do museu? lembro sim. sim, tanto é que a palavra dele quando eu saí do gabinete foi o seguinte, ó, oh, essa é uma causa que vale a pena a gente investir, então ali para mim já foi assim meio que um sinal amarelo uhum. não ficou verde ainda mas uhum. não é vermelho então faz toda a diferença, porque você vai fazendo laços, você vai construindo amizades, e os recursos, Diego, eles são destinados de acordo com a vontade do parlamentar. Então, como isso depende da vontade, não é algo obrigatório, então a vontade do parlamentar ela é tocada quando você está ali pessoalmente e tem a oportunidade de sensibilizar, então quando eu estive com o Salles, ô oh, tudo bem deputado o senhor foi o segundo deputado eleito mais votado da nossa cidade, fizemos um trabalho a parceria com o Ricardo Madalena, opa claro, lembro, levei a foto se ele, para ele não esquecer né, onde tava nós três eu, ele, o Ricardo Madalena fazendo a campanha aqui, lembra? ah, que legal, se não lembrou a foto rememorou ele, né então isso também, esse toque essa é, é importante é diferente. Tanto é que eu consegui recursos de sete parlamentares diferentes até aqui. Eu consegui recursos de sete parlamentares diferentes. Eu consegui recursos de gente que nunca teve voto em Bariri. Então como que você consegue voto de alguém que nunca teve... É, Recurso de alguém que nunca teve voto? Eu consegui cem mil reais da Damares, deputada <risos> Damares, inclusive tem um gerador... No, no, se você entrar ali no centro de saúde tem um gerador à esquerda uhum. aquele gerador custou 40 mil reais foi com a emenda da Damares e os outros 60 mil usou para compra de medicamento por que que eu consegui 100 mil reais com a Damares? Porque o assessor dela, Valdisara Bunquerque era meu amigo também do PV, então quando ele me viu ali no, na Assembleia Legislativa já tinha... eu de cara, quanto tempo mas você não saiu da política? Não, estou eleito vereador que legal, vou conseguir lá uma emenda para você em Bariri só pela amizade. Então, é claro que faz toda a diferença. E cem mil reais é cem mil reais. Sim. No, é, se uma viagem minha custa dois, três <risos> mil reais, uma emenda de cem mil reais pagou não sei quantas viagens. Então, é fundamental o tete-a-tete, tete, o estar ali presencialmente, o contar a história, o sensibilizar o deputado pela necessidade da nossa cidade. Quando eu falei para ele, ó, o senhor sabe, deputado Salles, que na nossa região nós dependemos muito do governo do estado para cirurgias eletivas e tem uma fila gigantesca. Então se a gente recebe o recurso, nós já podemos antecipar isso e ao invés da população ficar doente esperando a fila do estado, do ame, do do hospital estadual, a gente já consegue antecipar a cirurgia, então a gente melhora a vida dessa população. Então você conta a história, você explica para a pessoa a situação, faz toda a diferença. Então, essa saída
1: foi fundamental, é isso?
5: Fundamental, Diego. Você pode ter certeza que a gente dá, assim como eu tenho feito em outras oportunidades, já tive aqui, acho que na, na, na entrevista anterior eu estava falando dos quatro projetos que foram aprovados, que era tudo fruto de emenda, né? Numa noite só, mais de setecentos mil reais em emendas de conquistas de viagens que eu fiz. Eu não tenho dúvidas que eu voltarei aqui para falar das emendas que estão chegando. Primeiro eu fui pedir mas só que eu quero lembrar que Brasília não é, é terra de colheita. Em Brasília você vai para colher. Né? Os deputados vêm aqui semear. Nós vamos lá colher.
1: Aliás, tem, só para, antes de eu passar aqui para Joyce também, tem, tem vereador, até inclusive vereador eleito atualmente em Mariri, que fala que buscar emenda, além de não ser função do vereador, e nisso ele está certo, também não, não é uma coisa gostosa de fazer, porque você tem que ficar babando o ovo... De deputado que teria, na teoria, a obrigação de destinar esse recurso. O senhor concorda com essa afirmação, Brasil? Ah,
5: A gente pode perguntar. É, a Irene falou para mim que vão ser feitas 60 cirurgias de catarata já é, nesse próximo mês, fruto de uma emenda que eu conquistei. Então a gente pode perguntar para quem vai fazer a cirurgia de catarata se foi importante a verba, se o que vai devolver. A, a, a visão para ele foi importante então se é baba ir lá em Brasília e pedir dinheiro meu irmão, eu vou fazer isso quantas vezes for necessário porque isso traz um retorno muito bom e significativo para a nossa população a questão é bem simples não era assim na lei isso não era uma função do vereador mas no Brasil nós sofremos várias adaptações e aí criaram-se as emendas impositivas. E a partir desse momento, se um deputado tem 16 milhões de recurso para mandar para quem ele quiser, eu preciso ir lá falar para ele que é importante ele mandar para Bariri. Ou eu posso simplesmente não ir e deixar Bariri fora do mapa. E aí talvez nós não teríamos uma UTI móvel, talvez nós não teríamos essas pessoas fazendo essas cirurgias e tantas outras. Então, foi criado esse mecanismo da emenda impositiva. E a partir desse ponto, então, mesmo não sendo a minha função, eu posso mudar a vida de uma pessoa se eu me deslocar daqui para Brasília ou para São Paulo e pedir verba. Então, não é que isso não é a minha atribuição. É que isso vai fazer toda a diferença na cidade. Isso vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. E foi para isso que eu fui eleito, para fazer diferença na vida das pessoas. Então, se é baba-ovo isso daí, não tem problema. Quando ele vier aqui, eu fico atrás dele, eu vou lá atrás dele, porque isso vai mudar a vida das pessoas. Eu tô lá para isso, Digo, para mudar a vida das pessoas. Então, eu gosto. Digo para você que andar cansa, mas quem anda em Bariri aqui, para lá e para cá o dia inteiro, andar em Brasília é fichinha. Então, eu faço isso com muito prazer, porque eu tenho convicção disso. As emendas que a gente está conseguindo tá mudando a vida das pessoas. E é para isso que nós estamos lá. Então, se for para cumprir só protocolo e cumprir tabela, a gente não precisa de ter um mandato. Aí você faz isso mecanicamente. Mas essa parte da sensibilização, de sentir a dor da população aqui de Bariri, e por causa da dor que ele está sentindo, correr atrás de recurso em Brasília, é o que faz a diferença na política.
1: Dona Joyce, manda ver, filha.
4: <risos> é, de Carlos, você foi sozinho. Né? De que forma fazer essa empreitada só facilita ah, para é, conseguir aí as a, conversar, conseguir as verbas, de que forma que isso te ajuda indo sozinho nessa empreitada.
5: Olha, eu vou sozinho. Essa é a terceira viagem que eu faço nesse mandato. Nos outros mandatos eu também aprendi a andar sozinho. Bariri, Joyce, eu vou contextualizar você. Não é comum em Bariri, não é comum em Bariri vereadores é, exercerem o seu mandato fora da cidade sozinho. É, eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma viagem em 2009, eu encontrei uma resistência ali na câmara para me liberar recurso, porque era comum que os vereadores próximos dos prefeitos saíam com os prefeitos no carro do prefeito e fazia a gestão junto com o prefeito. Então a primeira vez que eu fiz uma viagem foi em 2009, pedi recurso a regalar o olho. Para onde você vai? Eu vou para o Congresso de Município. Como? Me libera aí para mim que eu vou. Quando eu cheguei no Congresso, que inclusive foi em Serra Negra, eu encontrei a comitiva do prefeito, com os secretários, os vereadores próximos dele e o prefeito. E aí eles olharam para mim e falaram, mas você tá aqui? Eles chegaram na quarta. Eu falei, desde segunda-feira, participando das plenárias e aprendendo com eles. Mas você veio como? Da mesma maneira que vocês. Mas como? Vim, peguei um carro, saí de lá, vim, peguei a estrada, vim parar em Serra Negra, me hospedei aqui no hotel e estou aqui participando dos congressos. Então, não era comum. Então, é, é importante a gente fazer uma separação aqui. Legislativo é um poder independente e do executivo. Então, para mim, toda vez que você junta, se a junção ela é produtiva, beleza. Mas não precisa ser assim. Você precisa correr atrás dos recursos como o Poder Legislativo, a conexão que existe entre Poder Legislativo e Poder Legislativo é mais fácil. Quando você vai conversar com o deputado, é de Legislativo para Legislativo. As mesmas dificuldades que de repente a gente está enfrentando aqui de relações com o Executivo, é as mesmas dificuldades que eles também enfrentam. Então a gente consegue se compreender na hora do diálogo. Então para mim nunca foi uma dificuldade. Para mim sempre foi uma oportunidade. Então, estar sozinho também facilita a agenda. Quando você está com muitas pessoas, dependendo como for, se você não vai para isso, o Poder Executivo tem um tipo de relação. Você pode ver com o Abelardo, ele foi para Brasília, vê as postagens dele. Não tem relação com a Câmara e com o Senado. Tem relação direta com o Poder Executivo. É o Ministério não sei de qual, é o Vice-Presidente. Olha as relações como são diferentes. Isso é produtivo? Claro que é produtivo. Enquanto a minha relação era Câmara dos Deputados, Comissões Senado, Gabinete de Deputado Então olha a relação Por quê? Porque o Poder Executivo Se relaciona fácil com o Poder Executivo Então é mais fácil ele chegar Dos ministérios, que aliás tem mais dinheiro Enquanto eu estou peregrinando Fazendo a minha parte com os meus é, Pares ali então, E ir sozinho é o seguinte Não tem horário, pessoa para me acompanhar Não sei se eles a me acompanhariam eu chego lá e na, na, na Câmara dos Deputados 9 horas, 10 horas. Eu saio 7 horas, 8 horas. Eu gosto, eu tenho prazer nisso. Então ir sozinho para mim me dá uma liberdade muito grande de ter o meu tempo totalmente livre. E se eu tiver que ficar sentado na porta de um deputado lá três horas, eu fico três horas sentado lá. Se tiver que ficar na porta lá do Senado, igual eu peguei o Marcos Pontes aonde, ele não tava no gabinete, eu fiquei na porta da entrada do plenário do Senado. E fiquei ali, fiquei esperando. Eu falei, ele vai sair por aqui. Aqui é a única porta. Daqui a pouco ele saiu. Quando ele saiu, oi, senador, tudo bem? Vereador de Bariri. Ah, Bariri, pertinho de Bauru, isso. Tem, deixei um pleito lá pro senhor, lá. Oh, que maravilha. Deu tempo de explicar. Então, eu ando sozinho porque quase ninguém anda no Legislativo em Bariri. Essa que é a grande verdade. É poucos os vereadores que se dispõem a sair. Então, nesse mandato, vai lá e olha no Portal da Transparência quantas viagens teve, quantas viagens eu fiz e quantas todos os outros vereadores fizeram. Então, para mim, é prazeroso farei, fazer isso. Eu faço sozinho, porque poucas pessoas se dispõem a fazer isso comigo, mas só que, ao mesmo tempo, me dá uma liberdade muito grande. Não vou com o Poder Executivo, não só porque não, eu sou oposição e abelardo da situação, não tem nada a ver. Se tiver uma agenda que tiver que estar o vereador e o prefeito para conseguir o recurso, não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. Só que também não dá para mim fazer uma viagem aonde o foco do prefeito é o poder executivo, os ministérios, e o meu foco é outro totalmente diferente, que é a relação com o legislativo.
1: Aliás, falando sobre isso, né, vereador, o senhor entrou meio que numa seara que ia te perguntar também agora. O senhor não foi junto, mas coincidência ou não, esteve no mesmo período, praticamente, que o prefeito e o seu colega de câmara, o vereador Evandro, estiveram na cidade de Brasília. Em algum momento vocês se encontraram por lá?
5: Tiveram algum almoço, ou alguma conversa, alguma pauta conjunta? Não, não tivemos, né? Como eu disse para você, Brasília era gigante e a gente tem bem separado a questão do Poder Legislativo, Poder Executivo. Acho que a pauta do prefeito Abelardo era uma coisa totalmente ligada ao Poder Executivo, com os ministérios, com uma outra linha, enquanto eu estava ali totalmente focado no Legislativo, no gabinete dos deputados. Então a gente em nenhum momento, nem se viu... E nem se trombou e nem almoçou e nem tomou café.
1: E não rolou nenhuma carona, nada, nenhum momento lá, e verdade? Deu uma
5: carona. A minha passagem já estava comprada, eu <risos> cheguei. Eu saí depois dele. né? Eu saí depois, tanto é que eles, eles saíram na segunda e eu tive audiência pública na segunda-feira. Então na segunda-feira eu estava na sessão fazendo audiência pública enquanto eles estavam viajando. E eu cheguei antes deles, então o meu tempo foi mais aproveitado no sentido de que eu estive mais tempo em Bariri. Então isso me permitiu ter mais tempo em Bariri.
1: Legal. Ô, vereador, eu queria aproveitar e avançar com os assuntos e, e, e dar uma virada na chavinha aqui, já exploramos bem o assunto da questão da viagem a Brasília, mas eu não posso deixar fugir uh, da, da vista um assunto que a gente até pretende esmiuçar um pouquinho mais essa semana aqui no Jornada Clube, que é com relação à eleição para o Conselho Tutelar. Eu lembro que um tempo atrás o senhor entrou em contato comigo, passou uma cópia da lei, inclusive, falando sobre esse assunto e. Ao, ao lançar a candidatura na semana passada, a gente notou que o que estava previsto se concretizou. A eleição para o Conselho Tutelar está hoje, em Bariri, totalmente prejudicada. Não pelos candidatos, não é isso, mas pela quantidade de candidatos. Só para você que está em casa poder entender essa história toda, o Conselho Tutelar hoje é composto por cinco membros eleitos e há... Ah, pelo menos cinco suplentes. Pelo menos, porque de repente o, o João precisa se afastar, vai lá o suplente dele. O Pedro precisa se afastar, ou se os cinco precisarem se afastar, tem como acionar pelo menos cinco suplentes. Então tem que ter o eleito e pelo menos o, o seu suplente, né? Cinco eleitos, cinco suplentes, são dez candidatos. Acontece que na eleição deste ano aqui de 2023 para o Conselho Tutelar, não deu esse número. Pela informação que eu recebi, tem só cinco candidatos. Ou seja, os cinco já estão eleitos. Começa por aí a conversa. E segundo, não tem nem suplente. Se algum deles tiver que tirar férias, que é algo que eles têm direito, não tem quem substitua essa pessoa. Não sei nem se é permitido esse tipo de situação, viu, vereador. Essa situação chegou neste ponto por conta de uma lei aprovada na Câmara no dia 24 de março de 2023, né? é A lei número 5.214, que diz respeito às alterações, né? da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Outras Providências, ou seja, acrescentou um artigo, aliás, acrescentou um item no artigo 25, que diz que para concorrer no Conselho Tutelar, tem que ter trabalhado, na, tem que ter experiência comprovada na promoção, proteção ou defesa dos direitos da criança e do adolescente em entidades registradas no CMDCA. Ou seja, essa mudança aí fez toda a diferença, eliminou um monte de candidato na fase pré-eleitoral, e durante a fase eleitoral, fatalmente, alguns candidatos não conseguiram chegar uh, nos finalmente e acabaram ficando fora do pleito. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso também, vereador. Ô, Diego, Inclusive, porque o senhor foi contra essa mudança.
5: É, eu e o nobre vereador Evandro Foliene, nós nos posicionamos contra a alteração, primeiro. Estava fazendo uma alteração há uma, uma semana do edital. Nós temos leis claras no Brasil com relação a eleições que as, as alterações precisam ser feitas pelo menos um ano antes. E aí você faz uma alteração há uma semana. Então o CMDCA errou, né? o conselho, a comissão do CMDCA que organizou a eleição errou e continua errando. É, já tem uma ação protocolada contra o município em razão disso e eu sabia que ia dar nisso primeiro é, eu citei a cidade de São Paulo a cidade de São Paulo pede o seguinte você tem que estar tá morando aqui, você tem que comprovar residência, você tem que ter ensino médio antecedentes criminais e vai concorrer quem vai eleger o conselheiro tutelar é a população Assim como nós temos vereadores, deputados, governadores, prefeitos e todos os tipos de pessoas ocupando o cargo, que de repente não tem a menor condição, mas é escolha do povo, assim também é o Conselho Tutelar, só que em Bariri não. Em Bariri eles acharam que eles devem definir o perfil dos candidatos. Mesmo que seja uma recomendação da Conanda, por que São Paulo não segue? Por que outras cidades não seguem? Não segue porque ela dificulta na hora da seleção dos candidatos. Então não é porque isso não é uma ferramenta legal, é porque isso vai dificultar. Então lá em março, no dia 24, eu me posicionei contra e eu alertei que nós teríamos problemas. Mas a lei, infelizmente... Porque muitas leis são aprovadas, as pessoas não estudam, não vão, não vão entender o processo, não conseguem compreender. Aliás, às vezes não tem nenhum conhecimento do funcionamento do conselho tutelar, da seleção, da dificuldade que é depois para selecionar candidatos. E aí votaram uma lei que prejudicou totalmente. Então, primeiro começou para mim, já que Nós tivemos, na eleição anterior, cerca de acho que 129 inscritos. Nessa aqui nós tivemos 17. De 129 para 17.
1: Radical a mudança. Então,
5: radicalizou. Caiu totalmente. Aí você tem prova. A prova também vai selecionar. Sim. Agora, olha só: de 129 inscritos que teve na eleição anterior, só 30 e. não lembro 30 e quanto. Mas não chegou a 40 o número de pessoas que passaram na prova. Então a prova é a melhor forma de seleção. Então, qual é a forma eu tenho? Se eu não colocar essas regras, como que eu vou selecionar? A prova. Aliás, a prova foi muito dura nesse ano. Que dos 17, apenas 6 conseguiram passar na prova. Então, olha, de 17, caiu para 6. De cento e quase 30, na eleição passada, não teve 40. Então, a prova... É o melhor método de selecionar quem tem as mínimas condições de se tornar um conselheiro tutelar. Primeiro ponto. E aí depois você tem a parte, que é absurdo também do meu ponto de vista, que é a pessoa, que inclusive aconteceu um caso em Bariri, que eu não sei como, né? o absurdo. <coughs> Nunca que uma, um teste psicológico deixou alguém inapto mas nessa daqui deixou a Cristiane Pultrini inapta. Uma pessoa que já está exercendo o mandato de conselheira tutelar e está no último ano do, 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 do conselheira tutelar, que recebeu do coordenador, que hoje é coordenador do conselho tutelar, uma carta dizendo, excelente, não, tem, não deixa nada parado uma, uma, uma conselheira ativa, aliás, eu recebi de muitas pessoas, que trabalham nas escolas, nos postos de saúde, dizendo, Carlos, como que pode? A Cristiane é uma das conselheiras mais ativas e produtivas. E aí, o, o teste psicológico diz que ela não produz. Se a pessoa fosse lá na sala dela, pegasse os processos dela, e ia descobrir que de repente ela é a que mais produz. Mas, então, tudo isso, tudo isso juntando, nós tivemos esse absurdo de ter apenas cinco pessoas concorrendo, para cinco vagas, sendo que você, no próprio Conanda, no próprio Conselho Estadual, no próprio Conselho Nacional, nas próprias resoluções, está dizendo que um conselho, uma equipe de conselhos, ela se configura quando você tem cinco titulares e pelo menos três suplentes. Isso é uma equipe. Faltou um, ficou doente, é equipe. Então, nós estamos indo para uma eleição totalmente prejudicada fora do que diz a lei e eu quero dizer uma coisa importante para quem está ouvindo agora que o edital não é maior do que as resoluções nacionais o edital do município ele não é maior do que as leis federais, então as leis não diz para ser dessa forma, mesmo que o edital tenha falado isso
1: o que que dá para ser feito, o que que dá para explicar essa situação agora vereador?
5: isso aqui só o juiz pode definir né? assim o, o CMDCA, né, a comissão que organizou a eleição não teve a capacidade de organizar isso porque não tiveram a capacidade toda essa celeuma ela é provocada pelo conselho, pela comitiva aí da eleição toda essa celeuma foi provocada pelo CMDCA que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, quem organizou a eleição? O CMDCA quem convocou, convidou a, as pessoas para vir fazer o teste? O CMDCA. Então quem provocou a alteração, quem organizou a eleição é o CMDCA. O CMDCA mesmo vendo tudo isso desabando não foi capaz de tomar uma medida para impedir isso.
1: Inclusive foi quem divulgou muito pouco a eleição do conselho tutelar também, foi isso, muito pouco divulgado. Isso.
5: Então o CMDCA e eu fiz isso lá atrás. Eu procurei Diego o CMDCA, eu conversei com a presidente lá atrás. Eu fui no, no, no setor dela e disse, isso aqui vai dar trabalho. Eu fui pessoalmente. Porque a gente já estava vendo, pela experiência. E aí é o seguinte, então quem é o culpado disso daqui? O CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Provocou essa celeuma. Não foram capazes de organizar a eleição ou não deixar desabar do jeito que desabou. A única pessoa que pode corrigir isso hoje é o Ministério Público e o juiz. Aliás, tem uma ação que foi protocolada, aliás, agora, é, questionando justamente todo esse imbrólio provocado pelo CMDCA na eleição do Conselho Tutelar desse ano, em Bariri.
1: E a gente vai aguardar e, é claro, cobrar essa, essa situação, até porque uh, depende do Conselho Tutelar a garantia dos direitos da criança e do adolescente pelos próximos quatro anos né? essa equipe que vai ser eleita agora ela fica pelos próximos quatro anos então na, na eventualidade de um deles desistir, vai ficar faltando? ou de algum deles de repente mudar de cidade por qualquer motivo que seja vai ficar com, com menos pessoas? é na
5: obrigatório fazer uma eleição então terminando a eleição vai ser obrigatório fazer uma eleição agora fala pra mim nós temos cinco pessoas concorrendo para ser titular. Quantas pessoas você acha que vai concorrer para ser suplente? Não vai ter um candidato para ser suplente. Porque se nós temos cinco para cinco vagas, aí você vai fazer uma eleição para nenhuma vaga e você acha que vai ter gente? Então está totalmente prejudicado. No meu ponto de vista, deveria ser interrompido o processo de eleição os cinco candidatos estão garantidos porque eles fizeram todo o processo, nós não temos nada contra quem já é candidato, aliás, passaram com todos os méritos, mas eu suspenderia essa eleição, faria uma, uma reavaliação do processo que foi feito até aqui, corrigiria esses erros e aí certamente nós teríamos mais candidatos para participar do processo ou abriria dando novas oportunidades para novos candidatos para fazer uma eleição, tendo pelo menos no mínimo 10 candidatos.
1: Bom, é, eu quero reforçar o que eu disse o vereador Ed Carlos aqui: a questão não são as pessoas que estão candidatos hoje. Não é essa questão. A questão é o direito da criança ou adolescente que pode ser prejudicado em virtude de faltar algum membro lá na frente para compor o conselho tutelar. Vereador, obrigado pela sua participação. dona Joyce, tem mais alguma pergunta aí?
4: Não, não, é isso.
1: É isso? Obrigado pela sua participação. E se você quiser acrescentar alguma coisa... Uma que satisfação
5: muito grande estar aqui, muito obrigado pelo espaço. E só para lembrar, né? no dia 24 de março, quando foi aprovada a lei, eu me posicionei contrário, aliás, enviei pro pessoal da imprensa também, falei, ó, isso aqui vai dar problema. Foi anunciado, eu falei com a presidente do CMDCA, vai dar problema então tudo isso já foi anunciado antes, tudo isso está acontecendo é porque as pessoas não quiseram ouvir não quiseram dar o braço a torcer não fizeram meia culpa não corrigiram os erros e hoje nós estamos vivendo essa situação totalmente inusitada e absurda, nós esperamos que isso seja corrigido antes da eleição porque senão quem vai ficar prejudicado é a criança e o adolescente. Muito obrigado, Diego. No ar,
1: Jornal da Clube. A pessoa tá perguntando sobre a limpeza da cidade. A pessoa fala assim, ó, Diego, eu fui no sábado na praça da Matriz. Inclusive até. Deixa eu ver se ela vai falar sobre isso. Se a pessoa falar sobre isso, ok. Senão eu já vou falar eu. Ah, com a criançada, mas não deu pra ficar. Muito sujeira. Não só de folhas e sujeira natural, mas também de urina e muitas roupas jogadas por toda a praça. Bancos fedendo a urina. Essa é a informação da pessoa. Tá feio. Tá é... Inclusive, na Praça da Matriz também, eu não sei por qual motivo, até vou procurar saber hoje sobre isso, C não sei se você percebeu, tem uma parte que está cercada com uma fita zebrada ali. Eu não sei por quê. Se tem algum calho que está para cair, se tem alguma bomba que está ali escondida. Na Segunda Guerra Mundial? Pode, pode ser? ser que tenha sido encontrado uma granada que está enterrada ali, né? E o pessoal isolou a área. Não faço ideia, mas que tá suja a coisa.
0: E que já perdeu um pouco a noção do ridículo que tá acontecendo ali no centro, já. Alguma
1: Sim. coisa tem que ser feita. Tá, mas o que a pessoa tá falando aqui é com relação à sujeira da praça, né? Tem que é suje... roupas, tem que roupa a... espalhada, foi o que ela disse aí, que roupa, a urina. Que a praça tá bem suja. E não é, não é uma exclusividade da praça da matriz, inclusive, viu, minha amiga? A pra... As praças, quase todas estão nessa mesma situação. acontece que a prefeitura de Bairi rompeu o contrato, né, suspendeu, dizendo o contrato com a Latina Ambiental depois da operação do Ministério Público aí, né, que aconteceu. Todo mundo já sabe. E para que dê sequência ao serviço é necessário que a prefeitura faça uma contratação emergencial de uma outra empresa que não é a Latina para poder executar o serviço. Eu falei coincidentemente com o prefeito no sábado. Ele teve na reunião da Sagrada Família e aí eu numa hora que sobrou um tempinho ali, eu acabei abordando ele e perguntei sobre esse assunto em off ali, né? e ele disse que está tramitando já isso mas que deve levar um tempinho porque é algo que é burocrático, de acordo com ele o que, que é esse tempinho? 30 dias pelo menos para contratação uma nova empresa porque tem que lançar edital, tem que fazer chamamento, não sei o que, enfim tem toda uma parte burocrática lá para fazer essa contratação, de acordo com ele. Eu não sei se dá para fazer isso em menos tempo ou não. O que eu sei é o que o prefeito me disse a respeito dessa situação. Eu ainda falei assim, prefeito, tá feia a coisa, hein? Não tem o um emergencial? Vai, tem que contratar um emergencial, né? É o que vai ter que ser feito é isso, a contratação emergencial, mas ainda assim tem tudo é, um trâmite é burocrático 30 pra ser cumprido de Entendi. acordo com ele. Eu falei, nossa, não dá para enxugar esse período, esse tempo? Ele falou assim, não, é mais ou menos esse período aí. Então, é, a situação é essa, não tem hoje uma empresa que execute a limpeza, pelo menos terceirizada, da, das praças e dos, e dos é, próprios públicos de Bariri, depois que a prefeitura suspendeu o contrato com a Latina. E nesse caso, então, vamos continuar rezando para não
0: chover? É. Porque se chover, dois dias de chuva com esse sol que tá dando é, aí... o mato
1: vai subir bastante, Vai subir, né? que é uma grandeza. O mato vai subir não. bastante. Ó, a situação hoje é essa então né? nós não temos nenhum tipo de limpeza acontecendo hoje na cidade vamos, vamos separar as coisas tem a empresa que faz a coleta de, de lixo ah, domiciliar isso é uma coisa tem gente que às vezes confunde as coisas então lixo domiciliar que é a empresa que faz a coleta do a lixo, lixo da porta de a casa, casa, né? continua, continua fazendo no normal, normal. normalmente tá do outro lado tem a empresa que faz a limpeza de, de praça varre praça, lava praça, corta galho corta Rua. grama é, carpe a beiradinha da sarjeta roça o lago municipal, enfim tudo isso, essa é a empresa que não tem nenhuma empresa hoje fazendo era a Latina que fazia Era Latina, né, que tinha vencido a licitação uh, e ela não está mais executando o serviço porque houve essa suspensão do contrato Sim. por parte da prefeitura uma suspensão unilateral a mesma coisa aconteceu com a cidade de Itaju a Itaju também rompeu? Que estava com o contrato com a Atina, as duas cidades fizeram o rompimento da, do, do contrato, hum. né? Então as duas cidades estão dependendo dessa contratação emergencial para execução do serviço. E aí, a, essa mesma pessoa que pergunta aqui, mas não tem nenhum funcionário público que possa quebrar o galho? Olha, minha amiga, eu acho que não. Especificamente para fazer isso, não, não, tem não tem nenhum funcionário público. O que dá para fazer, de repente, quebrar um galho. De que forma? Pegar o caminhão do Saemba lá e meter uma água na praça pra dar uma lavadinha, sim, sim. né? Então, de repente, dá uma quebrada de galho dessa forma. Mas dizer que tem algum funcionário público concursado que possa executar é, essa função, é. infelizmente, não tem. Quebra
0: galho não existe, viu, gente? Se o cara tá concursado para pintura, ele é pintor, ele não vai fazer limpeza, entendeu? Então, não... aí não tem quebra galho. É, o que dá pra
1: fazer é isso, levar o caminhão pipa lá e mandar uma é. água só que o caminhão pipa que seria usado pra isso que é o da jardinagem ele tá emprestado pro bombeiro porque o caminhão do bombeiro tá com o um problema lá daquele do parabrisa que quebrou e não foi consertado ainda né? É, tem toda uma, uma demora por conta da, dos trâmites burocráticos também. Mas parabrisa importaram? Não, na verdade eles têm que não, não, tem que se fazer um PA internamente porque é o caminhão do estado né então tem que fazer todo um PA, responder esse PA, é, é uma... Como é que é o nome que fala? É uma... Quando faz a investigação em cima de um ocorrido... É uma auditoria. Não... não é uma auditoria. É um termo lá interno, lá, que tem que fazer essa, essa, essa investigação para saber quem foi o culpado, para saber se o cara que causou o acidente vai pagar ou não, o, o novo para-brisa. Esse parabéns tem que ser um parabéns original, então não dá pra falar assim Ah, vai ali na loja do João, no Ferrovéia e compra um novo lá Não dá, tem que Mas ser original não dá original. pra já comprar, pôr, instalar, pôr pra funcionar E lá na frente, foi o
0: João que era responsável Tá, João, então você já foi pago, tá aqui, vai ser descontado o seu salário
1: Não, não pode Então tá, Então a gente fica com o caminhão parado Então tem que guardar Até, Eu entendi. falei isso com o prefeito E ele falou Quando o pessoal falar que a gente tem que trocar A gente troca no dia seguinte Não tem, não tem o que falar então ele tá aguardando essa essa decisão aí do do para-brisa, né? Que é o para-brisa e mais algumas peças da frente do caminhão que acabaram danificando ali. É, e eu falei também com o sargento Vilares sobre isso, ele falou: "Cara, tem que aguardar esse trâmite, infelizmente não tem o que fazer para acelerar. Já tá já correndo, é provável que isso seja desenrolado muito em breve, mas por enquanto a situação é essa, de aguardar." Então tá aguardando. Então enquanto tá aguardando, não dá para nem pode usar o caminhão porque ele foi envolvido num sinistro aí, né? Ah, o caminhão que tá sendo usado pelos bombeiros é um caminhão pipa da prefeitura, que é aquele branco novo, mais recente ali que é o que tá ficando lá com os bombeiros. Tudo bem. Vamos embora. Você vê, meu filho. Ah, é, caminho do bombeiro eu... aqui. Ah, é, é, é empresa limpeza que não vai, vai limpar. Eu acho é, que o fantasma tá assombração. Assombração, tá assombração nos prédios públicos, ah, meu Deus do céu. Tá, eu achei louco. que era um sapo que estava enterrado, eu vi que era assombração. É lá. assombração, <risos> não tem sapo, não tem padre, não. Que foi que É assombração mesmo. Essa praga do padre não tem. Não, não, não tem, não tem. Não tem, não tem.
0: Eu acredito na assombração, não da praga do padre. Não, ah, acho que isso aí tem. Não, assim.
1: não tem. Olha
0: tem. que tem. Isso aí é coisa ruim, que são mais de, de, de 25 anos que Barií passou por um mar de Desde coisa isso, ruim. Não, amor de Deus. Prefeito ruim, administrações ruins, pavorosas, que acabaram com a cidade e trouxeram essa coisa ruim. Ô, pra... oh, meu Deus do céu, não tem jeito de cair uma chuva de água sargada na cidade? Pra dar uma lavada?
1: É. Eu vou poupar comentário porque. Até porque o horário já estourou. Exato, isso. Melhor ainda. Vamos embora então, vai, gente. 9 e dois, a gente vai embora, mas volta amanhã a partir das 7 da manhã. Um forte abraço. Deus abençoe todos nós. Boa segunda, boa semana. Que essa semana seja abençoada. Será. E tchau. Falou, dona Joyce.
4: Tchau, tchau. Boa semana a todo mundo.
0: Ó, pra finalizar com coisa boa, diga. Alguns ou muitos, vários ouvintes fizeram algumas sugestões com relação à programação da Clube FM. E como nós sempre dizemos aqui, pregamos aqui, que a programação é feita para o ouvinte, não Sim. para a gente, né? O ouvinte que escolhe a, a, a maneira que a programação da clube vai se moldando, nós devemos ter algumas mudanças muito em breve na programação da Clube FM, tá? E eu tenho certeza que você vai gostar, mas aguenta aí, tá tudo sendo desenhado, rascunhado, Está se ouvindo a opinião de vocês, dos ouvintes da clube, não só de Bariri, como de toda a região. Saúde. É, agora saiu. Caramba. <risos> Mas não só de Bariri, como de toda a região, porque a Clube é regional, são mais de 28 cidades, e é em cima de todas essas é, opiniões, comentários e sugestões que nós vamos moldando a programação da Clube FM para que ela esteja cada vez mais de acordo com o seu gosto, mais perto de você, mais sendo a sua companheira todos os dias, beleza? agora vamos, Ei,
1: vamos tirar o Armando do jornal. Não tem como me aposentar, não. Tá na hora já, hein?
0: Pode ir. Tchau, tchau. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.